0: Через три часа после первого основательного взрыва раздались возбужденные крики бурильщиков, и руководитель работ, молодой человек по фамилии Гедни, прибежал в лагерь с потрясающим известием. Они наткнулись на пещеру. После начала бурения песчаник быстро сменился известняком, полным мельчайших органических отложений – цефалоподов, кораллов, морских ежей из периферитов. Изредка попадалось нечто напоминающее губки и позвонки рыб, скорее всего из отрядов телеостов, акул и гоноидов. Это была уже сама по себе важная находка. Первый раз в наши руки попадали органические остатки позвоночных. Но когда вскоре после этого буровая коронка, пройдя очередной пласт, вышла в пустоту, бурильщиков охватил двойной восторг. Заложили динамит, и последовавший взрыв приоткрыл завесу над подземной тайной. Сквозь зияющее неровное отверстие 5 на 5 футов жадным взором людей предстала впадина в известняке, размытом более 50 миллионов лет назад медленно сочившимися грунтовыми водами этого некогда тропического мира. Пещерка была не глубже 7-8 футов, зато разветвлялась во всех направлениях, и, судя по гулявшему в ней ветру, составляло лишь одно звено в целой подземной системе, верх и низ которой были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые – столбчатой структуры. Но что важнее всего, тут были россыпи раковин и костей – Кое-где они просто забивали проходы. Это костное месиво, вынесенное потоком из неведомых зарослей мезозойских древесных папоротников и грибов, лесов третичной системы с веерными пальмами и примитивными цветковыми растениями, содержало в себе останки такого множества представителей животного мира, мелового, иоценового и прочих периодов, что даже величайшему палеонтологу потребовалось бы больше года на опись и классификацию этого богатства. Моллюски, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и низшие млекопитающие, крупные и мелкие, известные и неизвестные науки. Не мудрено, что Гедни бросился, сломя голову, к лагерю после чего все, побросав работу, помчались, несмотря на лютый мороз, туда, где буровая вышка указывала на местонахождение только что найденной дверцы в тайны земного прошлого и канавших вечность тысячелетий. Слегка утолив свое любопытство ученого, Лейк нацарапал в блокноте короткую информацию о событиях и отправил молодого Мултона в лагерь с просьбой послать сообщение в эфир. Так я впервые услышал об этом удивительном открытии, о найденных раковинах, костях гоноидов и плакодерм, останках лабиринтодонтов и текодонтов, черепных костях и позвонках динозавра, кусках панциря броненосца, зубах и крыльях птеродактиля, останках археоптерикса, зубах миоценских акул, костях первобытных птиц, а также обнаруженных останках древнейших млекопитающих – палеотерий, ксифодонтов, эогипусов, ареодонтов и титанофанеусов. Останки позднейших видов, вроде мастодонтов, слонов, верблюдов или быков, отсутствовали, и потому Лейк определил возраст пласта и содержавшихся в нем окаменелостей довольно точно – Не менее 30 миллионов лет, причем самые последние отложения приходились на олигоцен. С другой стороны, преобладание следов древнейших организмов просто поражало, хотя известниковая формация по всем признакам, в том числе и вкрапленным органическим останкам, относилась к аманческому периоду и никак не к более раннему В разбросанных по пещере костях узнавались останки организмов, обычно относимых к значительно более древнему времени – рудиментарных рыб, моллюсков и кораллов, распространенных в силурийском и ордовикском периодах. Вывод напрашивался сам собой. В этой части Земли существовали организмы, жившие как 300, так и 30 миллионов лет тому назад – Продолжалось ли это мирное существование на антарктических землях и дальше, после того, как во время Олигоцена пещеру наглуху завалило? Это оставалось загадкой. Во всяком случае, начало материковых оледенений в период Плаистацена 500 тысяч лет назад ничтожная цифра по сравнению с возрастом этой пещеры наверняка убила все ранние формы жизни, которые каким-то чудом здесь удержались. Лейк не успокоился, послав нам первую сводку, а тут же накатал еще одно донесение и отправил его в лагерь, не дождавшись возвращения Мултона. Тот так и остался сидеть в одном из самолетов у передатчика, диктуя мне и, разумеется, радисту Аркхема, который держал связь с внешним миром, серию посланий Лейка. Те из читателей, кто следил за газетными публикациями, несомненно, помнят... Какой ажиотаж вызвали они в научном мире? Именно они побудили снарядить экспедицию Старкуэтера Мура, которая вот-вот отправится в путь, если мне не удастся отговорить ее энтузиастов от безумного плана. Приведу эти послания дословно, как записал их наш радист Мактай, так будет вернее». Во время бурения Фаулер обнаружил необычно ценные свидетельства в песчаных и известняковых пластах. Отчетливые треугольные отпечатки, подобные тем, что мы видели в архейском сланце. Значит, этот вид просуществовал 600 миллионов лет, вплоть до Каманческого периода, не претерпев значительных морфологических изменений и лишь слегка уменьшившись в объеме. Каманческие отпечатки сохранились хуже древних. прессе следует подчеркнуть исключительную важность открытия. Для биологии оно не менее ценно, чем для физики и математики теории Эйнштейна и полностью подкрепляет выводы, к которым я пришел за годы работы. Открытие доказывает, как я и подозревал, что на Земле сменилось несколько циклов органической жизни, помимо того известного всем – что начался с археозойской клетки. Еще тысячу миллионов лет назад юная планета, считавшаяся непригодной для любых форм жизни и даже для обычной протоплазмы, была уже обитаема. Встает вопрос, когда и каким образом началась эволюция. Некоторое время спустя, разглядывая скелетные кости крупных наземных и морских ящеров и древних млекопитающих, Нашел отдельные следы увечий, которые не могло нанести ни одно из известных науки хищных или плотоядных животных. Увечья эти двух типов отколотых и резаных рам. В одном или даже двух случаях кости кажутся аккуратно отрубленными. Но в общем повреждено не так уж много экземпляров. Послал в лагерь за электрическими фонариками. Хочу расширить границы пещеры, обрубив часть сталактитов. Еще немного спустя. Нашел любопытный мыльный камень длиной около 6 дюймов и шириной полтора. Очень отличается от местных пород. Зеленоватый. Непонятно, к какому периоду его отнести. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными краями и с насечками во внутренних углах и в центре. Небольшое плавное углубление посередине. Интересно, каково его происхождение и как он приобрел столь удивительную форму? Возможно, действие воды. Карл надеется с помощью линзы уточнить его геологические особенности. На нем правильные узоры из крошечных точек. Все время, пока мы изучали камень, собаки непрерывно лаяли. Кажется, он им ненавистен. Нужно проверить, нет ли у него особого запаха. Следующее сообщение отправлю после прихода Милза с фонарями, когда мы продвинемся по пещере дальше. 22.15. Важное открытие. Арендорф и Уоткинс Работая при свете фонарей под землей, наткнулись на устрашающего вида экземпляр. Нечто бочкообразное непонятного происхождения. Может, растительного? Разросшиеся морские водоросли? Ткань сохранилась, очевидно, под действием пропитавших ее минеральных солей. Прочная, как кожа, местами удивительно гибкая. По бокам и концам следы разрывов. Длина находки 6 футов, ширина 3,5. Можно накинуть на каждый размер, учитывая потери еще по футу. Похоже на бочонок, а в тех местах, где обычно клепки, набухшие вертикальные складки. Боковые обрывы, видимо более тонких стеблей, проходят как раз посередине. В бороздах между складками любопытные отростки что-то вроде гребешков или крыльев. Они складываются и раскрываются, как веер. Все отростки в плохом состоянии, сильно попорчены, кроме одного. Он равняется почти семи футам. Видом странная особь напоминает чудовищ из первобытной мифологии, в особенности легендарных старцев из Некрономикона. Крылья этой твари перепончатые, остов их трубчатый. На концах каждой секции видны крошечные отверстия. Поверхность ссохлась, и потому непонятно, что находится внутри и что оторвалось. Нужно будет, вернувшись на базу, тут же вскрыть этот таинственный организм. Пока не могу решить, растение это или животное. Многое говорит в пользу того, что неизвестный организм относится к древнейшему времени. В это трудно поверить. Заставил всех обрубать сталактиты и искать другие экземпляры, подобные этому. Нашли еще несколько костей с глубокими зарубками, но с этим можно подождать. Не знаю, что делать с собаками. Они будто взбесились, остервенело лают на находку и наверняка разорвали бы ее на куски, неудерживаемые их на расстоянии силой. 23.30 Всем-всем, Дайеру, Пебоди Дугласу. Дело, можно сказать, чрезвычайной важности. Пусть Архем тут же свяжется с радиостанцией Кингспорта. Отпечатки в архейском сланце принадлежат именно этому бочкообразному растению. Милс, Будро и Фаулер нашли и других подобных особей, целых 13 штук, в 40 футах от скважины. Они лежали в вперемешку с обломками тех гладких, причудливой формы мыльных камней. Все камни меньше предыдущих, тоже звездчатые, на безотбитых отбитых концов, разве только покрошились немного. Из этих органических особей восемь сохранились превосходно. Целы все отростки. Все экземпляры извлекли из пещеры, предварительно отведя подальше собак. Те их просто не выносят, так и заливаются истошным лаем. Прослушайте внимательно точное описание нашей находки и для верности повторите. В газетах оно должно появиться предельно точным. Длина каждого экземпляра 8 футов. Само бочкообразное пятискладчатое тело равняется 6 футам в длину и 3,5 в ширину. Ширина указывается в центральной части, диаметр же оснований 1 фут. Все особи темно-серого цвета, Хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые крылья того же цвета, найденные сложенными, идут изборост между складками. Они более светлого цвета, остов трубчатый, на концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом состоянии по краям зубчатые. В центре тела на каждой из пяти вертикальных похожих на клепки складок, светло-серые гибкие лапы щупальца. Обвернутые в настоящий момент вокруг тела, они способны в деятельном состоянии дотягиваться до предметов на расстоянии трех футов, как примитивная морская лилия с ветвящимися лучами. Отдельные щупальца у основания, трех дюймов в диаметре, через шесть дюймов они членятся на 5 щупалец, каждая из которых еще через 8 дюймов разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец усиков, так что на каждой грозде их оказывается по 25. Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, шея, на которой сидит желтая, пятиконечная, похожая на морскую звезду головка, поросшая жесткими разноцветными волосиками длиной в три дюйма. Гибкие желтоватые трубочки длиной 3 дюйма свисают с каждого из пяти концов массивной около двух футов в окружности головки. В самом центре ее узкая щель, возможно начальная часть дыхательных путей. На конце каждой трубочки сферическое утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета. Очевидно, глаз. Из внутренних углов головки тянутся еще пять красноватых трубочек, несколько длиннее первых. Они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме раскрываются, и по краям круглых отверстий диаметром 2 дюйма хорошо видны острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, волосики и пять концов головки – аккуратно сложены и прижаты к раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности удивительная. В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. На светло-серой, раздутой лже-шеи отсутствует подобие жабр. Она сразу переходит в зеленоватое пятиконечное туловище, тоже напоминающее морскую звезду. Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около 4 футов. У самого туловища ширина их в диаметре составляет 7 дюймов, но к концу они утончаются, достигая не более 2,5 дюймов и переходят в зеленоватую треугольную перепончатую лапку с пятью фалангами. Длина ее 8 дюймов, ширина у запястья 6. Эта лапа – плавник или нога, словом, то, что оставило свой след на камне от 1000 до 50-60 миллионов лет назад».